0: Dames en heren, trouwe luisteraars. Trouwe luisteraars. Van de Rudy Freddy Show. Zeker. Jesse, het is inmiddels zeven jaar geleden... dat er een artikel verscheen op het online platform De Correspondent. Met de titel Podcast. Het basisinkomen, bossen, jobs en de toekomst van werk. Dat artikel begon met de volgende tekst. Het wil nog wel eens voorkomen. Je staat rustig in de redactiekeuken met een bakje koffie in de hand te observeren... hoe sommige collega's collega's schokken hoeveel de, de rukela op één enkele rijstwafel weten te deponeren. Deed je dat in die tijd? Ja, dat was een ding toen. Tot het plotseling een uur later is en je met voorgenoemde kop koffie staat te zwaaien in een verhit debat over Rutger Bregman's nieuwste plan tot algehele wereld verbeteren. Oh ja, dat is nou, de dingen veranderen ook niet echt. En hè? toen dachten we, we gaan eens een podcast opnemen. Yes, we doen het al zeven jaar. Per zeven jaar? Ja. Wat een gelul, hè? Waar is de taart? Ja, waar is, de waar taart? is het feest? Waar is dat vegan, vegan cakeje? Ja, wij zijn eigenlijk nog maar net geïnformeerd. Wij beseften dat zojuist pas. Maar ik vind het genieten Ja, gaat ja, goed, hè? Veel van je geleerd op zich al. Ook
1: wel? ja ja nou,
0: Ja, nou Ik ben uh, ook blij dat Roma Neder is, die uh, dat weet die het er luisteraar, enigszins coherent probeert te houden. Ja, dat gaat het soms zo al, wat is het, tien minuten een kwartier uit of zo. Ja. Um, maar we gaan ons best weer doen uh, in deze aflevering. Nou, heb ik begrepen dat jij um, wil beginnen met het uh, vaste rubriekje uh, stondpuntjes van Jesse? Een vaste rubriekje? Nou ja, ik, uh, ik kwam, wel,
1: uh, kwam wel een paper tegen inderdaad, waarvan ik dacht van ja... Dat heb ik toch misschien niet helemaal scherp gezien. Okay. En dat heet uh, Not Even A Recession. En dat is eigenlijk geschreven door drie Duitse economen. En mm-hmm. het ging eigenlijk over die gascrisis die we
0: hadden. Ja, want neem ons even terug naar dat moment. En wat ja, Dus je had
1: eigenlijk was? gewoon de, de Oekraïne-oorlog brak uit. En toen kreeg je natuurlijk ook een discussie van... ja, het is toch wel opmerkelijk dat we nog zo'n ke, uh, belachelijke hoeveelheid... gas uit uh, Rusland halen. Dus ongeveer een, meer dan een derde van onze gasconsumptie in Europa komt... ...uit pijpleidingen naar Rusland toe... -hmm. ...waarvan uh, een van de grootste ook nog eens door Oekraïne loopt. Dus toen kreeg je eigenlijk een debat... ...moeten we dat gewoon niet stoppen? Die hele... uh, ...zelf gewoon die gasleidingen dichtgooien. En daar waren eigenlijk twee kanten aan dat debat. En je had aan de ene kant... ...had je eigenlijk de economen. Dat -hmm. waren eigenlijk deze mensen... ...die nu dit paper hebben geschreven. En die -hmm. zeiden eigenlijk van ja... uh, maar met eigenlijk is de economie gewoon is een beetje van klei, dus je kan het heel erg, uh, het is heel erg kneedbaar en mm-hmm. je kan heel makkelijk als je de prijs van gas hoger wordt, gaan mensen zoeken naar substituten, dus we gaan zoeken naar uh, gas uit het buitenland, we kunnen dat vloeibare gas importeren, mm-hmm. onze industrie die gaat uh, uh, proberen uh, uh, niet meer uh, gas te gebruiken, maar bijvoorbeeld olie, onze uh, gascentrales gaan misschien dicht, maar dan gaan we kolencentrales gebruiken of zonnepanelen of mm-hmm. windmolens.
0: Uh, dus uh, dat past zichzelf wel aan. Ja, zij zeiden vertrouw de markt. Vertrouw het decentrale mechanisme van prijzen. Ja. Als die prijs omhoog gaat... dan zijn er allerlei ondernemers in de hele wereld... die denken ik kan hier iets aan verdienen. Ik heb wel een oplossingje. Ja. En dat alles bij elkaar... Ja. zonder dat er één grote hand is die dat allemaal leidt. Er is geen masterplan vanuit Den Haag... Uh, of Brussel of waar dan ook. Dat gaat gewoon goedkomen. Ja, dat, zei los zich... ja
1: of dat lost zichzelf. Nou ja, ze zeiden niet helemaal van dat gaat goedkomen. Dat gaat wel pijn doen... Zij hadden geloof ik, dus in de tijd hadden zij ook een paper geschreven. Van, nou, ze zei in in april: doe gewoon die gaskraan dicht met Rusland. En zij schatten dan in: dan zou de Duitse economie, het ging om Duitsland dan. Maar goed, dat is wel vrij -hmm. repetitief. Ging dan met 1 tot 3 procent van de BBP krimpen. Dat is best wel fors. Dat is echt wel een uh, stevige recessie. Ja. Maar aan de andere kant had je eigenlijk de industriegroepen... en de vakbonden en hun denktanks. -hmm. En die zeiden van, ja, maar dit is echt allemaal zo economistisch gedacht. Er zijn gewoon allerlei uh, dingen die je niet niet zo makkelijk in één keer kan afschakelen. En je krijgt dan allemaal een soort van spiraal van dingen die misgaan. -hmm. En die kwamen met schattingen van 6 tot 12 procent. En ik was ook een beetje van die school van, ik dacht wel van... Oké, die economen onderschatten denk ik wel dat je dus gewoon... Je had in de tijd dus bijvoorbeeld een verhaal... om maar een voorbeeldje van dat die kunstmestindustrie maakt een goedje... en dat heet AdBlue. -hmm. En AdBlue wordt weer gebruikt in alle uh, dieselvoertuigen... en dat zijn dus alle vrachtwagens, hebben dat nodig. Mm-hmm. En er was op een gegeven moment een tekort bijna aan AdBlue. Omdat die kunstmestfabrieken, die, die maakten dat niet meer. En dan zou je straks hebben dat al die vrachtwagens niet konden rijden. Waardoor je weer tekorten kreeg in iets anders. En dit was maar één voorbeeld. Maar er was, was, ik dacht gewoon van... Er zijn allemaal van dat soort dingen dat je cascades krijgt van, van tekorten. Mm-hmm. Uh, als je dit te ver doorvoert. Mm-hmm. En het is niet zo dat het allemaal maar klei is. Het is een soort van... Uh, Breekbaar glas of
0: uh, meer een teervaartje, mm-hmm. zeg maar. Dus even om het verschil te schetsen. Die economen, zou je kunnen zeggen... hadden minder inhoudelijke kennis. Ja, die van... wisten eigenlijk helemaal niet... hoe die
1: techniek werkte of ja. zo. Die dachten gewoon van... ja, wij weten gewoon op basis van uh, economie... dat er gewoon uh, vaak substitutie plaatsvindt. Dus ja. het boeit mij niet helemaal... hoe diesel wordt gemaakt. Ja. En dat vond ik zeer onbevredigend
0: toen En die economen zeiden dan ook meer van... er zit informatie in die prijzen zelf. Dus... De, als de prijs omhoog gaat, dan, dan betekent dat dat het blijkbaar moeilijker is geworden, maar wordt het ook aantrekkelijker om uh, altern- ja. met alternatieven te komen. En je zal uh. juist degene voor wie het het goedkoopst
1: is om te switchen, dus om weg te gaan van gas, ja. die zullen als eerste, zullen die dat doen. Ja. Uh, en, en sommige industrie, dat, dat moet je ook uh, erbij zeggen, ja die kan gewoon niet echt meer werken onder onder die hoge uh, prijzen. Dus -hmm. op een gegeven moment dat je een elektriciteitsprijs... van 500 tot 1000 euro per megawattuur of zo... dan dan gaan wel alle aluminiumfabrieken in heel Europa... gaan dan ongeveer wel dicht. Of kunstmest is nog steeds, glas. Allemaal super energieintensief. Maar dan dan zei zij ook van... ja, oké, maar dan importeren we dat gewoon. Dan -hmm. maar aluminium uit IJsland, waar ze allemaal super kopen. Geothermie hebben, dan importeren we dat bouwen we er nog auto's van.
0: Dus zij hadden gewoon een heel erg idee, dat past zichzelf veel sneller aan. Het is ook wel interessant, dat doet me een beetje denken aan je zonnepanelenverhaal, dat uh, juist de mensen die meer afwisten van de technologie van zonnepanelen, vaak pessimistischer zijn, omdat ze dan concrete, inhoudelijke redenen zien waarom die prijsdaling een keer moet stoppen. Dat ja, ze ja, denken, ja. dat is... Ja, d- daar kunnen we niet voorbij. Ja, ja, Terwijl ja. mensen die er dan minder van afweten en dan... Gewoon, dat gaat gewoon heel zien. erg een uh, soort van heel erg abstract uh, ja. Die op denken: Nou, er is vast wel iemand ter wereld die uiteindelijk weer uh, met wat nieuws komt.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja, ik dat dat gevoel had. Dat had ik er ook heel erg bij, inderdaad. Dat dat uh, je hebt een heleboel van die discussies nu ook inderdaad met hernieuwbare energietechnologie, waar eigenlijk dit in een nie- ander jasje speelt, mm-hmm. dus vooral het grondstoffengebruik. Dus je hebt met uh, nou ja, zonnepanelen, heb je bijvoorbeeld dat we. Uh, uh, die gebruiken gelukkig niet heel erg veel hele exotische grondstoffen. Dus mm-hmm. uh, het belangrijkste, ongeveer 40% van de materiaalkosten is silicium. Mm-hmm. En silicium is het tweede meest voorkomende element op aarde. Dus dat gaat op zich nog wel goed. Maar ze gebruiken wel ook zilver nu. En ze gebruiken niet heel veel zilver. Maar als we echt terrawatten aan zonnepanelen gaan maken, waar het nu wel op uitkomt... dan zijn er allemaal van die berekeningen dat we over, uh, over in 2030 ongeveer de hele zilverproductie per jaar aan uh, moeten gaan opmaken. Ja. Maar daar zie je dus ook alweer dat in de afgelopen 10, 15 jaar die zilverconsumptie alleen maar is gedaald. Ook omdat die prijzen gewoon, uh, omdat het een steeds groter deel van die prijs wordt. En dat ze daar gewoon nieuwe technieken vinden. Er zijn zelfs al idee ideeën om dan maar koper te gaan gebruiken. Dus. En, en met batterijen is dat eigenlijk nog interessanter... omdat die heel erg grondstofintensief zijn. Dan heb je ook allemaal van die uh, grondstoffen... waarvan je echt mm-hmm. wel je bedenkingen kan hebben... van kobalt uit uh, Congo en, ja. uh, en dergelijke. Maar dat, uh, dat werd ook zo extreem duur. Maar die, daar hebben ze allemaal zijn ze ook alweer overgeswitcht... op andere batterijchemie... om, uh, uh, om eigenlijk uh, daar omheen te gaan. Ja. Dus lithium werd te duur. Nou, dan krijg je de eerste fabrikant al die sodium ion gebruikt, mm-hmm. uh, of um, uh, dus kobalt werd heel duur, dan zijn ze allemaal naar uh, een soort van
0: ijzernikkel gegaan, wat veel meer voorkomende elementen zijn. Ja. Dus, dus ja. de econoom zegt dan eigenlijk van, ik weet niet wat de oplossing is, maar als de prijs omhoog gaat, dan denk ik de geschiedenis leert dat er oplossingen komen. We ja, wat ik dat... me ook denken aan zo'n beroemde weddenschap uit 1980 van uh, Paul Ehrlich, Het was de auteur van de Population Bomb, die voorspelde toen dat er heel veel mensen zouden overlijden eh, tijdens hongersnoden, omdat hij gewoon, ja, hij zag de groei van de productiviteit van de landbouw en hij zag de groei van de wereldbevolking en hij dacht, dit matcht niet, er gaan heel veel mensen overlijden. -hmm. Nou, dat bleek niet te kloppen, omdat er kwam een groene revolutie en het gebruik van kunstmest internationaal en productievere gewassen. Maar toen had hij op een gegeven moment in 1980 een vergelijkbaar moment... dat hij een weddenschap had met een econoom, uh, Julian Simon. En dat ging ook weer over grondstoffen schaarste. -hmm. En die Simon die zei, uh, uh, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat de prijs van grondstoffen in veel gevallen juist omlaag zal gaan. En kies jij er maar vijf waarvan je denkt dat ze omhoog gaan. En dan accepteer ik dat. En dan zeg ik, nu al dat ze omlaag gaan. En uh, dat ze een lagere prijs hebben in 1990. En uh, wat hebben ze ervoor gedaan? Ik weet niet wat het bedrag is, waar ze het voor hebben gedaan. Nou, in ieder geval, Erlich uh, koos uh, uh, koper, chroom, nikkel, tin en tungsten. Wat is dat nou weer? Geen idee. Tungsten. Maar je wilt niet even, dat de Chinezen in Nederland zijn in tungsten. Wolfraam. Wolfraam. Oh. Oh. Nou ja, in ieder geval, uh, hij heeft die uh, weddenschap grandioos verloren van Simon. Want inderdaad, de prijs bleek gewoon gedaald te zijn. Ja, um, ja dus dat, zat ook, wel...
1: dat zat ook een heel grappig grafiekje in. Die, uh, ik uh, zat die... Tesla presentatie te houden en die hadden zoiets van wat mensen, hadden een soort van gevoetje wat mensen denken dat er gebeurt met lithium. Uh Dus je hebt dan op de ene as heb je gewoon de reserves en dan gewoon de tijd. Dus je ziet gewoon uh, eigenlijk als elektrische auto's opkomen, ja die nemen steeds meer lithium in. Dus dan denk je dat die reserves enorm gaan afnemen. Uh Maar precies het omgekeerde gebeurt. Mensen gaan heel erg zoeken naar lithium. Dus die reserves van lithium zijn eigenlijk alleen maar toegenomen sinds dat sinds die elektrische auto's uh, zijn opgekomen. Ja. Problemen is natuurlijk ook altijd... mijn dat is met heel veel van die discussies... ook met, uh, met een beetje de degrowth uh, hoeken en zo. Kijk, ze hebben gewoon gelijk dat er een grens is. Uh, de vraag is alleen waar ligt die en uh, is het relevant? Mm-hmm. Dus dat ze, ze hebben wel gelijk, maar
0: de, zeg maar... De, het is sowieso eindig, maar... Ja, we hebben vooralsnog... één planeet en op een gegeven moment zijn dingen op. Dat ja. is sowieso zo.
1: Maar vooralsnog is het elke keer gewoon dat je, dat je, dat je ziet... Dat we, daarvan, dat we daar toch wel weer omheen uh,
0: werken op een, ja. een kolen is ook een interessant voorbeeld, toch? Dat de, vaak werd voorspeld in de 19 e eeuw... van kolen kan opraken, maar je vindt elke keer weer nieuwe. En nu blijkt gewoon... we hebben veel te veel kolen eigenlijk. Als we alles opbranden, dan zijn we totaal gefrituurd. Ja. Maar even terug naar je stompunt, want jij Zeker. dacht dus wel... Ik zat wel meer in het kamp van dat ik dacht van oké okay, je moet je niet te veel mee
1: gaan, uh, gaan fucken want ik er zijn gewoon uh, ja er zijn gewoon wel echt grote risico's dat ja. ik dit ga je, je bent hier wel heel erg met je economen pet op
0: aan het denken dat dit allemaal maar goed ja. gaat maar er gaan, kunnen allemaal dingen gebeuren ook maar omdat, omdat zij... energie de basis van je economie is toch het, het is misschien in procenten van bbp valt de energiesector mee ja dan is het een paar procent maar het is wel de sine qua non. Zonder energie stort het hele zaakje in. Ja, precies. Net zoals dat heb je ook wel eens van die discussies over
1: landbouw en zo. Van, oh, dat is maar 1% van de uh, economie. Oké, okay, ja, maar... Als je geen eten hebt, ja, het op Dat is toch wel heel erg... Uh... Dus het een soort van voorwaardelijk dat dat er is. Ja. Dus daarom dacht ik ook van, dit wordt een beetje te makkelijk. Maar mm. uiteindelijk moet je toch zeggen, als we nu... Uh, uh, nu zijn we een uh, anderhalf jaar later, of een jaar later. Mm-hmm. En we hebben het gewoon best wel hard gescheft. Die hele crisis, ja, we zaten op een gegeven moment... ...op 350 euro per megawattuur. Inmiddels zitten we op 35. Voor gas. Voor gas. Ja. Uh, dus, en die gasvoorraden die zitten nog steeds uh, behoorlijk goed gevuld. En één argument wat zij best wel overtuigend weerleggen... ...is dat je dan, dat je zou kunnen zeggen... ...ja, we hebben ook wel geluk gehad. Hè? Dus we hebben uh, echt wel een mildere winter gehad. Uh-huh. En als we, als we nou meer... Uh, uh, ja, meer verwarming nodig hadden gehad... dan was het misschien niet gelukt. Ja, zij laten wel zien van... ja het is op zich wel een milde winter geweest... maar er stonden wel andere pechfactoren tegenover. Dus we hadden ook bijvoorbeeld... best wel zware droogte in Europa. Dus we hadden slecht gevulde waterkracht. Mm-hmm. En eigenlijk het allerbelangrijkste... Uh, In uh, Frankrijk uh, uh, lagen de helft van de kerncentrales er uh, allemaal uit... op het moment dat we het heel hard nodig hadden. Waardoor we extreem veel extra stroom nodig hadden. -hmm. Uh, Echt best wel schokkend. Dus echt uh, 50% capaciteitsfactor of zo. Dus maar de helft... Of zo werkt. En als je dat dan vergelijkt met ons wind op zee... waar dan mm-hmm. toch vaak de kritiek op is... ja, maar het waait niet altijd. Die hebben ja. een 60% capaciteitsfactor. Ja. Dus dat je dan zeg maar de stabiele kernenergie... maar 50%
0: wist ja, aan te tikken... is best
1: ja, wel, ja. Best, wel ja. best wel gênant en best wel slecht. Ja. En vooral op het moment dat je het dus het meest nodig hebt. Ja, inderdaad. Maar ja, en tegelijkertijd zie je dus ook... dat we super goed in staat zijn geweest om... om... Um, uh, um, uh, ja, gewoon uh, uh, vloeibaar gas aan te trekken en omdat uh, uh, al die industrie is overschakeld. Wij al die raffinaderijen hier die allemaal op aardgas zaten. Ja, die zaten binnen no time zijn die allemaal overgeschakeld op uh, vloeibaar petroleumgas, dus hm. LPG. Dus naar olie, hm. omdat dat dan goedkoper was. Nou, dan werd het gasgebruik in heel Nederland is daar hm. enorm mee gedaald. Hm. en ja, de, uiteindelijk is die crisis, heeft zich niet heel erg gemanifesteerd. Het is, nee. het is
0: wel dat we er last van hebben. Dat dus dat is het vooral, het vloeibare gas dat we overal hebben weggekocht. contacten ja. opengebroken in Bangladesh en Pakistan, gewoon all your gas belong to us. Dat is ja. een beetje de vibe. <laughs> Ja, dus dat is, wel, dat is wel iets wat wel mist in dit paper. Ja, ja. Je kan wel zeggen dat... De ravage op... die we elders in de wereld hebben aangericht... met deze ja, adaptiviteit.
1: W- dat, is, dat, dat, is wel, dat is wel... Dus in, inderdaad Bangladesh en uh, Pakistan en, uh, en India... en zo die allemaal hm. zonder, zonder gas zitten... omdat wij het allemaal hebben weggekocht. Hm. Dat is wel de andere kant van die of substitutie. Zijn ze daar dan ook
0: adaptief geweest? Dat ja,
1: het. want zij zijn ook nu lekker in de kolencentrales... in Pakistan en zo. Oh, ja. Maar ook... En dat, is, uh, dat komt ook wel gelegen. Waar we het de vorige keer over hadden met, met hernieuwbare energie. Dat heeft gewoon ook vorig jaar al uh, 11 miljard kub geschild. Alleen maar de extra installatie van zonnepanelen en zo. Wat oh ja. echt wel fors is. Ja. Dat maakt bijvoorbeeld wel die... Uh, ja, dus dat, is, dat, is, dat is, zijn wel echt uh, ja, hele forse... En je ziet het ook met warmtepompen. Hè. Dus vorig jaar het jaar wat, dat, dat er in Polen... ...bijvoorbeeld 73% meer warmtepompen werden verkocht. Ja. In heel Europa is dat helemaal ja. uh, losgegaan. Ja. Nog wel iets wat ook, want dat vond ik ook interessant... ...de Economist die had een soort van uh, artikel... ...waarin ze gingen kijken van... Um, uh, ...de landen met de hoogste uh, energieprijzen... Uh, die hadden ook de meeste oversterfte. En dat is ook wel een soort van bekend iets van bijvoorbeeld hier Pokémon Papers over wat er gebeurde na Fukushima. Ja. toen heeft uh, uh, Japan in één keer een kwart van uh, elektriciteit hebben ze uiteraard gedaan, alle kerncentrales, ja. waardoor die prijzen enorm hoog werden voor uh, elektriciteit. En het gevolg was ook veel meer sterfte. Hoe werkt niet, het
0: dan dat mensen niet kunnen stoken? Of uh, ja,
1: dat mensen gaan niet stoken, gaan gewoon
0: minder uh, warmte gebruiken. En dan krijg je het koud en dan ga je en, Ja, en omgekeerd is het ook zo.
1: Dus in Amerika hebben ze laten zien dat die fracking-revolutie... dat je veel, heel veel goedkoop aardgas kreeg dat er veel minder mm-hmm. sterfte was in de wintermaanden. Hm. Maar zij komen dan uit op dat het ongeveer 68.000 uh, uh, doden
0: uh, extra waren...
1: Hm en nou kan je kan ben best een beetje, beetje omzetten in kwalies? Hoeveel... ja
0: precies dus het is wel gewoon quality adjusted life years het zijn dan mensen die mensen die eerder... eerder een paar maanden eerder zijn overleden dan ja dus dat, oh, dat ja. kan je altijd afvragen of het nou uh,
1: of, uh, yeah. of mensen die vlakbij de dood zijn eigenlijk uh, gewoon net iets eerder ja.
0: doodgaan nog steeds een beetje crue om de show.
1: Dan. ja zeker zeker maar het is wel ja het is Dat is wel best wel wel schokkend, eigenlijk. Als dat zo zo is. En je kan zeggen, oké, laat het het kwart zijn of één tiener of zo.
0: Oké, Jesse, en nog tot slot de vraag. Wat heeft dit uh, voor implicaties voor jouw algehele wereldbeeld? Ja, dat ik toch nog net iets meer op economen
1: moet vertrouwen. Nee, maar het is wel gewoon een soort van... (laughs) nou ja, wel dat, dat denk ik soms wel. Dat die, vooral die techneuten en industriegroepen en zo... heel erg in het bestaande zitten te denken vaak. En ja, ja. dat ik daar toch ook wel op een of andere manier... wel gecharmeerd van was. Ja. Maar dat je daar toch ook wel wat sceptischer over mag zijn. Ja. Dat er vaak best wel dat prijs wel echt ervoor zorgt... dat een heleboel dingen in één
0: keer wel uh, vloeibaar ja. worden.
1: Ja. En kneedbaar. En op net. zich
0: was dat natuurlijk ook een les van de covid-pandemie. Dat er aan het begin van die pandemie... Waar allemaal mensen aan het roepen van, ja, het ontwikkelen van een vaccin, dat duurt jaren, weet je, dat kan zoveel tien jaar duren. Maar als toch een hele wereld iets heel graag wil, en er heel veel geld aan te verdienen valt, ja. dan kan het toch ineens beter worden. Ja ja ja, 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 klopt. Ja. Als een hele wereld iets niet heel graag wil, ik heb me net verdiept in de geschiedenis van de ontwikkeling van het malaria-vaccin. Nou, daar word je wel echt een beetje depri van hoor. Ja? Ja. Als in gemiste kansen. Ja, gewoon in 1980 werd de fundamentele ontdekking gedaan. Dat ze wisten welk eiwit ze moesten targeten om een vaccin te maken. -hmm. En toen wisten ze eigenlijk van dit zou in principe moeten kunnen. Alleen we moeten er nog heel veel geld tegenaan smijten. Toen is even het Amerikaanse leger geïnteresseerd geweest. Want het leek wel handig om overzeese troepen te beschermen. Maar dat schoot niet zo heel erg op. Pas eind jaren 90 was er een eerste resultaat een Gambia, dat het uh, een werkend vaccin leek te zijn met volwassen mannen. Maar goed, er was nauwelijks funding. Toen is er bene een miljardair nodig geweest, Bill Gates, wat ik ook echt vreselijk gênant vind. Mm-hmm. Dat je dat nodig hebt. Uh, die heeft er, wat is het, 150 miljoen tegenaan gekletst. Toen is dat onderzoek weer uit het slop uh, getrokken. En ondertussen, weet je, op miljoenen mensen die doodgaan. En uh, eigenlijk recent zijn er volgens mij de eerste twee echt uh, veilige vaccins die heel veelbelovend zijn. Maar als je dan kijkt hoeveel mensen zijn er overleden tussen 1980 en 2020, naar schatting ongeveer 40 miljoen mensen. Ja, 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 ja. Terwijl echt investeringen in de orders van, denk ik, enkele miljarden aan extra malaria-onderzoek hadden. We hadden dat gewoon in principe in de jaren 90, denk ik, al moeten kunnen doen. ja. Dit is trouwens een mooi een bruggetje. bruggetje. Ja, nee, een mooi bruggetje. Ik, ik, ik zit in, ik, het schiet me nu pas We zit in, er in dat hier het hier eigenlijk een heel lekker bruggetje Ja, is.
1: want Rutger, jij had een, jij had een mooi artikel over, uh, over de charity entrepreneurship. Jij bent ergens in... Uh, in Londen ben jij op perron 9, drie kwart, ben jij uitgestapt Zo daar. is het, ja, ja, ja. En ja. naar een soort tovenaarschool nee. ben jij
0: getoond. Yes. Met dit artikel wist ik dat ik de sweet spot had bereikt. Ja. Want inhoudelijk kon jij ervan genieten, maar stilistisch... <laughs>
1: stilistisch.
0: Had je een emmertje ik nodig. Ik had op
1: pagina 3 was ik al klaar
0: met die Harry Potter voor ja. en toen moest ik er nog tien. Ja ja, 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 ja. Ik ging daar ja, zo op. Op door. het einde kwamen, echt zo, kwamen ze allemaal voorbij. Ja. Ravenklauw, Hufflepuff. Ja, van alles en nog wat. Ja. ja. Misschien voor de luisteraar die denkt, waar gaat dit over? Ja. Ik ben in Londen naar een school geweest die in de wandelgang ook al wordt beschreven als het zwijnstein voor do gooders <laughs> het, het zwijnstein voor idealisten voor wereldverbeteraars. Um, en ik zal je eerlijk zeggen, ik was helemaal wou van die school. Ik vond ja? het zo geweldig. Ja, ik ben echt zelden zo blij teruggekomen van een reportage. Misschien toen ik Jos de Blok had geïnterviewd in Almelo. Ja? de baas van buurtzorg. Toen was ik ook wel redelijk hyper. Maar dit is zo ongelooflijk geweldig. Oké. Okay. Um, wat doet die school? Nou, die... Um, Doen verschillende dingen. Het begint eigenlijk allemaal met een onderzoeksdepartement... die nadenkt over wat zijn nou de grootste wereldproblemen... die voldoen aan de drie O's. De drie O's? Ja, de OOO, daar begint het mee. Dus wat zijn de drie O's? Het begint met omvangrijk, problemen die groot moeten zijn. Bijvoorbeeld klimaatverandering is een heel groot probleem. Uh, Malaria is een heel groot probleem. Maar ze moeten ook onderbelicht zijn neglected in het Engelse jargon. -hmm. Nou, dan is klimaatverandering niet een goed voorbeeld, want daar houden heel veel mensen zich al mee bezig. Malaria bijvoorbeeld wel. En ze moeten oplosbaar slash overkomelijk zijn. Ik weet niet helemaal wat de goede vertaling is. Het Engelse woord is tractable. Dus je je moet er iets aan kunnen doen. Je moet kosteneffectief vooruitgang kunnen boeken. Dat is het idee eigenlijk. De OOO, omvangrijk, onderbelicht en overkomelijk. Ja, ja, ja. Nou, dus die, dat onderzoeksdepartement van die school... ik noem dat een beetje de, de, de Ravenklauw-afdeling inderdaad. Ja, ja, Daar ja, zitten ja. De, de, de slimste. Die, die zijn Dat dan we de hele we de hele tijd... hier in
1: deze podcast ook doen.
0: Ja, we gaan dat zeker <laughs> gaan dat doen. Dat gaan wij zeker doen, Jesse. Uh, die zitten uh, ja, eigenlijk gewoon de hele tijd te researchen... de wetenschappelijke literatuur door te nemen. Soms een beetje veldonderzoek. Om te kijken van wat zijn nou goede voorbeelden uh, daarvan. Ik zei al, klimaatverandering is dan niet een goed voorbeeld. Want dat is wel een heel erg omvangrijk probleem. Het is ook overkomelijk. We hebben allemaal effectieve middelen, maar het is niet uh, onderbelicht. Nee. Wat is dan wel een goed voorbeeld van een OOO-probleem? Nou, bijvoorbeeld loodvergiftiging. Uh, Loodvergiftiging, ik zal even de cijfers erbij pakken. 800 miljoen kinderen, één op de drie kinderen wereldwijd, heeft te veel lood in het bloed. Dat heeft allemaal hele nare gevolgen voor bijvoorbeeld ook de cognitieve ontwikkelingen. Er zijn zelfs sommige studies die uh, lijken te suggereren dat de criminaliteit en de agressiviteit omhoog gaat. Als je uh, te veel lood in je bloed hebt. Wat zijn dan bronnen van een lood? Verf is ook een goed voorbeeld. Dus vroeger, ook in Nederland, zat er nog lood in verf. Dat had blijkbaar een of andere leuke eigenschap. Weet ik veel. Gaat meer glans of zo? Oh, ja. Sorry, had ik betere research moeten doen. In ieder geval, de zat lood in verf. Uh, dat hebben we eruit gehaald. Ja, Lekker zijn we achtergekomen. Dat is uh, helemaal niet goed. Uh, nou, is er dus op heel veel plekken um, helemaal nog geen regels tegen lood in verf. Dus 57% van alle landen heeft geen. ...wetgeving tegen lood in verf. Maar uh, maken ze dat dan nog steeds gewoon? Ja, dat wordt gewoon dan nog steeds... ...val in uh, armere landen, middeninkomenslanden... ...ja, is gewoon nog niet een prioriteit geweest... ...om er wat aan te doen. Um, dus, als we weer naar de drie O's gaan... ...het is omvangrijk. Heel veel kinderen raakt het. Het is onderbelicht. Ik weet niet hoe vaak jij ermee bezig hebt gehad... Nee. ...maar dit is niet iets uh, wat heel hoog op de agenda staat. En het is ook nog overkomelijk. Je kan er echt wat aan doen. Zeg um, nog, vrij makkelijk. Want... Nou ga ik naar het tweede deel van het verhaal. Als die onderzoeksafdeling allerlei OOO'tjes heeft gevonden, dan gaan ze mensen recruteren. Mensen die potentieel een goed doel kunnen oprichten, een NGO, om hier wat aan te doen. Dus je hebt ieder jaar iets van 2.000, 3.000 mensen die zich aanmelden. Dat zijn mensen met de de lijpste cv's, die van alles en nog wat al hebben gedaan. Uh, En daar worden er iets van 20 tot 30 geselecteerd. Ik moet erbij zeggen, het aantal plekken is niet uh, gekapt of zo. Dus iedereen met een uh, goed verhaal en genoeg potentie die wordt aangenomen. Maar het is dus echt maar een heel klein groepje. Mm-hmm. Nou, die gaan dan in een soort van snelkookpan. Dit lijkt een beetje op een incubator, zoals we die wel kennen van, van Silicon Valley. En Nederland heeft ook wel een paar van die incubators. Dit uh, is de Yes Delft en zo. Mm-hmm. Uh, dat is dan voor bedrijven die zoveel mogelijk winst in principe proberen te maken. Um, maar dit is voor de meest effectieve goede doelen. Die echt zoeken naar het gat in de markt van het weldoen. Mm-hmm. Dus nou, dan heb je die dertig mensen die gaan een beetje om elkaar heen dansen. En een beetje aan elkaar snuffelen. En denken van, uh, vinden we elkaar leuk. Dan worden ze dus gematcht. Dan heb je twee co-founders. Uh, en die worden dan weer gematcht aan een van die ideeën. Een van die OOO'tjes. En dan gaan ze het gewoon doen. Krijgen ze nog een klein startkapitaal. Misschien iets van 40, 50.000 dollar. En dan is het van, oké. Okay, Ga maar proberen of je dat goede doel kan oprichten. Nou, als we dan teruggaan naar dat loodvergiftiging. Mm-hmm. Uh, een van de oprichters van dat goede doel is de uh, Lucia Coulter. Die hebben, wat is het? Uh, lead, uh, leap, LED. LED lead. Lead? Lead, moet ik zeggen. Eradication Elimination Project, zoiets. Um, die zijn dat gewoon gaan doen. En uh, die werken nu al in meerdere landen. Een van de eerste grote successen die ze hebben geboekt is uh, de overheid van Malawi overtuigen om de wetgeving die ze al bleken te hebben trouwens ook strenger te handhaven um, en uh, ja dat blijkt gewoon te werken ja 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 nou ik heb dus een hele lijst heb ik van allemaal o want ja. ik vind dit dus echt een fascinerende manier om ja ja om ja te ja, kijken zeker. ja 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 dat je echt denkt eigenlijk ook past leuk het voor ook... journalistiek hè? ja zeker het past ook heel goed bij de correspondent Ja. van voor, voor beide waan van de dag zoek naar de problemen die groot zijn onderbelicht en overkomelijk ja ja ja. In ieder geval sinds ik dat dat frame Ken, krijg ik het maar niet uit mijn hoofd. Dus ik ga er nog een paar af. En uh, dan komt er op een gegeven moment een intermezzo. Want wij hebben natuurlijk afgesproken dat jij ook wat mag toevoegen. Dan mag jij jou o- 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 ja, ik, ik heb ook nog ja. wat te deponeren. Oké, okay, heel ja, goed. Ik ga er nu eerst nog een paar. Ravenklauw is ook aan de slag geweest. In, inderdaad. En die mag jij dan power daar. Ja. Oh ja, zal ik nog even de metafoor compleet maken? Want mensen denken natuurlijk van. Oké, okay, wat zijn dan die andere afdelingen aan het doen? Nou, Ravenclaw zijn oh. natuurlijk de onderzoekers. <laughs> ja. uh, Gryffindor, dat zijn natuurlijk de, de dapperste mensen. Die gaan die goede doelen oprichten. Zeker. Um, en dan heb je nog uh, Zwallerich. Nou, die uh, zijn natuurlijk de fundraisers. Die ja. moeten het geld ophalen. Met de, Zwallerich de moet je altijd haai. uitkijken dat je niet een Voldemort produceert. Nee, uh, altijd uitkijken. Hebben ze al een Voldemort gepleegd? Ja, die hebben ze gehad. We hebben het een paar afleveringen geleden ook gehad over... Mavri. Sam Bankman-Free. Sam de crypto-koning. Deze school is namelijk enigszins geleerd aan de beweging van effectief altruïsme. Oh. Nou moet ik wel zeggen dat ze... Uh, wel een vreemde in de weet zijn. Uh, ja. Dus ik vroeg daar ook een paar mensen op van... of ze zichzelf zo zien als IER En de meeste, mm, niet echt. Maar ja, het denken draait er natuurlijk wel van. Uiteindelijk. Ja, ja. Um, tot slot, huffelpuff, Hufflepuff? Ja, dat is no- dat heeft no- de metafoor is niet helemaal perfect. Ik zou zeggen, dat zijn een beetje de, de mensen, mensen, de netwerkers. Uh, ze doen natuurlijk ook heel veel uh, uh, vetten van mensen... die zich aanmelden als een van de potentiële Oh, ik dacht dat de sorteerhoed dat... He. De sorteerhoed. Die had ik er ja, zo, nog in moeten doen. Ja, je hebt de sorteerhoed. Ah, oh, dat is een hele goede. Ja, Waarom ja. heb je dat niet gezegd tijdens het lezen? Want ja, ik had hem nog Ik vond toen, toen toen al zo ziek voor. Okay, okay. Ik, ik ga, dacht, ga, ik
1: ga je niet nog meer pot om uit te voeren. Ik ga dit toevoegen. zeker nog
0: toevoegen. <laughs> Oké. Okay. Wat zijn nog meer OO'tjes? Een van de oprichters um, heeft het Shrimp Welfare Project opgericht. Daar ah, hebben we het ah, een ja. keer over gehad. Garnalen, dus ook weer omvangrijk probleem. 300 tot 400 miljard garnalen worden per jaar gekweekt en geslacht, onderbelicht. Ja, uh, volgens mij doet vrijwel niemand daar verder wat aan. En uh, er is echt overweldigend wetenschappelijk bewijs inmiddels... dat die garnalen wel degelijk kunnen pijnleiden. Die zijn ook gigantisch trouwens, die gekweekte garnalen. Die zijn echt zo groot ongeveer als je onderarm. Serieus? Uh, Ja, die zijn echt groot. Oké, dat is niet je je Hollandse garnaaltje? Nee, nee, nee. nee, nee. Het zijn echt, echt grote beesten... Uh, en wat interessante trouwens... is dat Shrimp Welfare Project... heeft ook een peiling uitgevoerd... onder boeren in India. En daarvan zei 95% van die boeren zelf ook... dat ze ervan overtuigd waren... dat die garnalen pijn waren oh. waarschijnlijk. Um, Oké, okay, dan doe ik er nog eentje... en dan mag jij jou aan het doen. Dat vond ik ook geweldig. Daarom werd ik ook zo blij van deze mensen. Is, ja, hoe energiek ze waren. Je denkt echt van... wat ben ik aan het doen met mijn leven? Uh, dus één iemand die ik sprak... was Anna-Christina Torsheim. Zij heeft Family Empowerment Media opgezet... Uh, als we dan kijken naar het probleem, uh, dat gaat over vrouwen die geen toegang hebben tot moderne voorbehoedsmiddelen. Dat zijn ongeveer 200 miljoen wereldwijd. Dat is onderbelicht, want er wordt veel te weinig geïnvesteerd. 200 miljoen, en,
1: miljoen valt nog mee.
0: 200 miljoen valt je mee? Ja, van de 3 miljard. Drie hier nog een miljard. Ja, zo kan je het ook bekijken. Ja, ja, ik vind, ja goed. Ja. Maar nog wel veel. Zijn ja, heel mee. veel. Ja, ja, okay. ja. Um, het is onderbelicht, want er wordt v- te weinig geïnvesteerd in gezinsplanning, in vooral sub saharaans Afrika. Um, en um, ja, het is gewoon oplosbaar. Dus wat zijn ze gaan doen? Ook de manier waarop vind ik in dit, dit geval heel vet. Ze hadden een aantal wetenschappelijke studies gezien uh, waaruit bleek dat ja, vooral bepaalde informatiecampagnes door lokale partijen natuurlijk gedaan, in de, uh, die passen bij de lokale cultuur, uh, dat die heel effectief kunnen zijn. Want heel vaak is het gewoon een informatiegebrek nog. Of bestaan er allerlei misconcepties in dit geval over wat uh, de pil of een spiraaltje uh, allemaal voor verschrikkelijke dingen kan aanrichten. dat mm-hmm. je weet ik veel, nooit meer kinderen zou kunnen krijgen of zoiets. Dus zij staan dat gaan doen uh, in samenwerking met lokale uh, radiomakers en dominees en weet ik wat allemaal. Ma- maken ze allemaal radioshows. En um, Vervolgens onderzoek is het ook nog heel rigoureus. Dus ze hadden een randomized controlled trial opgezet. Um, waaruit bleek dat in één uh, regio het gebruik van voorboedsmiddelen met 75% omhoog was gegaan. Hm. Uh, wat correspondeerde met 200 minder gestorven moeders in het kraambed. Nou, Dus die hele alma's had mij dat te vertellen. En ik vroeg aan het eind van het gesprek van... ja, je komt wel, je ziet er wel jong uit trouwens. Hoe oud ben je eigenlijk? Ze was 24. Oh ja, ja bizar. Echt heel luid. Ze hebben ook een eigen technologie trouwens zelfs ontwikkeld. Want ze doen dat dus met allemaal van die radio's. En um, ze hebben een of andere Tsjechische universiteit een of andere tool laten ontwikkelen. dat ze ze hyperlokaal. Um, een signaal kunnen doorsturen naar radio. Ik leg het vast verkeerd uit. Maar de consequenties in ieder geval. ze hebben allemaal van die reclames die ze inkopen. Maar als je een randomized control trial wil doen. moet je, weet je wel, de ene groep de behandeling wil geven. namelijk de reclame voor anticonceptie. en de andere groep niet. dan wil je het soort van heel lokaal kunnen uitschakelen. dat die. Ja, ja, ja. De reclame niet krijgt. Daar hebben ze een of andere magische tool voor. Ook gevonden. dat nog. Ik heb daar ook nog niet de Harry Potter-metafoor voor gevonden. Nee. Uh, wie iedereen weet, stuur hem in. Maar um, ah, dat vond ik ook heel vet. Dat, ja. ze, dat ze op zo'n vlak innovatief bezig zijn. Um, dus uh, drie oudjes Oké, okay, Jesse, take it away. Ik heb er ook eentje. Ja. <laughs> ik heb er ook eentje. Het
1: is van een paper wat ik een, wel een, een jaartje of twee geleden, geloof ik, las. Maar dat is wel blijven hangen. Hè. Ik had hem toch weer even opgezocht: ja, ja. Sahara zand
0: Huh?
1: we kennen natuurlijk Sahara zand ja, ja? we kennen natuurlijk fijnstof en uh, fijnstof dan denk je vaak aan uh, auto's en uh, gewoon, uh, gewoon van mensen hè? Ja. dat wij allemaal fijnstof uitstoten. Sahara zand is wat op je auto ligt af en toe Dat kan ook. uh, Wij kunnen zelfs Sahara-zand krijgen. Maar uh, zeg maar, uh, antropogene fijnstofemissies... zijn natuurlijk gewoon van auto's en industrie en weet ik veel. Maar je hebt ook niet-antropogene fijnstofemissies. En daarvan is de grootste bron uh, zand uit de woestijn. En uh, dat is eigenlijk leuk ook voor economen. Dat klinkt een beetje cru. Maar als je dingen wil onderzoeken met fijnstof is het altijd wel lastig dat je, zeg maar, plekken waar veel fijnstof is... -hmm. hebben ook veel economische activiteit, want economische activiteit veroorzaakt fijnstof. Dus als jij bijvoorbeeld wilt meten wat is nou het effect op de kindersterfte van meer fijnstof... Ja, ja, dan kan je wel gaan meten dat er meer fijnstofemissies zijn. maar uh, Of op een bepaalde plek van er is meer fijnstof in de lucht. Maar dat hangt ook samen met economische ontwikkeling. Ja. Dus dan heb je niet alleen het effect van fijnstof. maar ook van economische ontwikkeling. wat misschien wel weer de kindersterfte doet afnemen. Oh ja, ja. Dus dan. Dat, wat hadden deze mensen verzonnen? Ik snap hem, het is een prachtig
0: natuurlijk experiment. Ja, als want het gaat kan, waaien. en dat Sarah als... zand komt eraan. dan kan je heel goed meten van wat is nou het effect van fijnstof.
1: Ja, en, en, en het gaat waaien of het gaat. Uh, of regenval. Dat is dus ook uh, heel belangrijk. Oké. Okay. En. Um, uh, je hebt dan één plek in de Sahara, de Bodelle-depressie. Nog nooit gehoord eerder, maar mm-hmm. dat is een soort van voormalig meer in Tjaat. En dat is eigenlijk de grootste bron van stofemissies in de hele wereld. Mm-hmm. Dus zelfs de Amazone. Daar komt uh, heel veel uh, stof en heel veel mineralen komen uit
0: die bodellen. De depressie komen daar aan. Oké, okay, dus je het gaat de het gaat gewoon de hele wereld. Jesse, op. jij gaat nu een goed doel oprichten om dit op te lossen. Wat ga je doen? Ga je een muur eromheen bouwen? Nee, ik wil Build nog... Build
1: that wall. <laughs> nee, er zijn er, nee, daar zijn we nog niet Oké, okay, oké. Okay, daar zijn okay, we okay. nog niet uit. We ja. moeten eerst nog eens even... Wat, wat is eigenlijk uh, het gevolg hiervan? Ze hebben dus gekeken uh, voor 1 miljoen uh, geboortes... Ja. Uh, hebben ze gewoon gekeken van wat is nou het effect van op het moment... dat je een bepaalde tijd meer regen hebt of, meer, uh, of minder stofemissies. Uh-huh. Of de wind staat toevallig goed. Uh, bleek eigenlijk gewoon dat de sterftekans voor in het eerste levensjaar... neemt met 23% toe voor elke 10 milligram, oh, microgram aan meer fijnstofemissies uit, die, uh, uit de Sahara. Uh-huh. Dus dat is behoorlijk hoog. Het was ook veel hoger dan je zou denken... op basis van normale metingen van fijnstof op sterfte. Omdat daar dus ook nog dat effect in zit... van economische ontwikkeling. Hmm. Dus dit is gewoon als je in één keer... onverdund fijnstof krijgt Hmm. toegediend, Hmm. zeg maar. Maar daar hadden zij dus wat berekeningen op losgelaten. uh, Van wat zou je daar nou aan, uh, aan kunnen doen... Dus één ding is natuurlijk dat je uh, uh, mondkapjes en dergelijke gaat draaien. Uh, Dat is uh, een idee, maar dat is nog best wel moeilijk uh, te implementeren blijkbaar.
0: Het is vrij aan relaxed ook, kan ik zeggen uit ervaring.
1: Ja, vooral bij kinderen is dat nog wel van uh, onder de één... is dat nog best wel moeilijk uh, -hmm. te doen. En een heleboel van die huizen zijn gewoon open... dus het waait er gewoon doorheen al uh, al dat uh, zand en zo. -hmm. Dus zij hadden het volgende idee... Uh, ...pompt gewoon allemaal grondwater op... ...in die woestijn... ...in die bo, uh, Bodelle depressie. met uh, zonne-energie... ...en dan maak je het net iets natter... ...waardoor al dat stof... ...niet meer verwaait... ...en toen hadden ze berekend van... ...wat kost dat nou... ...per, uh, per uh, verloren levensjaar kost het ongeveer 24 dollar... Wat het eigenlijk veel goedkoper maakt dan een heleboel interventies ja, die, je kan, een... Die, 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 die je kan verzinnen. En je zou er ongeveer 37.000 kinderdoden in West-Afrika mee kunnen redden per jaar. Ik vind hem heel nice, Jesse. Het probleem is wel dat het misschien nog allemaal barre gevolgen heeft voor de Amazone en weet ik voor wat. Want je moet niet te veel vakken met de natuur
0: natuurlijk. Uh, ja, daar heb ik verder
1: geen verstand van. Nee,
0: nee, nee, nee. Maar. Nee. Uh, het, uh, uh, het was wel in ieder geval iets waar ik echt nog nooit van heb gehoord. Maar is het Sahara-zand. ook een beetje modulair? Dus kan je al beginnen, als ik jou 50k geef, kan je dan al een beetje beginnen? Je Want... bent
1: me nu aan het overvragen, maar ik vermoed van wel.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ah, ik vind hem lekker hoor. <laughs> ja, dit is, dit vind...
1: is, is sowieso, het probleem is echt best wel groot hè, van die Sahara's dan. Dus in noordelijk Afrika... Ja. Uh, is ongeveer de helft van alle... of meer dan de helft van alle uh, fijnstof die daar in de lucht zit... is gewoon van Sahara-zand en niet van menselijke emissies. Uh Dus West-Afrika gaan echt veel mensen dood gewoon aan uh, aan uh, dat Sahara-zand.
0: Heel interessant. Ja. Heel interessant. Oké, ja, ja, punten punten voor je je, je casus. Ga jij hier nog overheen? Nou, ik zit even te kijken naar mijn lijstje. Ik had nog wel een paar dingen die wat meer obvious zijn... maar ook interessant. Dus de oprichter van deze school heet Joey Savai. Die is nog jonger dan wij. Die is echt begin dertig of zo. Wow, God. En die is dus met een clubje van vier zijn ze, toen ze echt nog maar net de twintig waren gepasseerd, zijn ze naar India gegaan. Daar hebben ze eerst dus uitgebreid onderzoek gedaan. Iets van vijf, zes maanden. Een hele dikke spreadsheet gebouwd met wat zijn de meest veelbelovende interventies. Dus die zo goed mogelijk voldoen aan die... O-o-o's. Um, en het allereerste goede doel wat ze toen hebben opgericht... dat heette Charity Science Health. Um, en dat uh, had eigenlijk een hele simpele interventie... namelijk ouders herinneren aan de vaccinatie van hun kind. Dus uh, je, je hebt een je hebt, je hebt moeder, die bevalt in een ziekenhuis... en je zegt even achteraf van... Uh, wat is je telefoonnummer? Dan stuur hem even een sms'je als het tijd is voor de vaccinatie. Wij zitten natuurlijk een beetje in de antivax-vibe. Wij denken van, oh, er zijn heel veel mensen wereldwijd die willen geen vaccinaties. Nou, in de meeste landen is dat echt helemaal niet het probleem. Het meeste landen is gewoon het probleem dat mensen heel arm zijn, heel druk, dat ze hele zware banen hebben en dat ze het simpelweg vergeten. Weet je wel, dat het er in uh-huh. die zin niet van komt. Dus wereldwijd missen 25 miljoen kinderen hun basale vaccinaties. Iedere minuut sterft er een kind aan een ziekte als mazel of kinkhoes, die makkelijk kan worden voorkomen met een prik. En die, die mensen willen dat dus ook. Prima, je moet ze uh-huh. alleen even herinneren. Um, die zijn dat gaan doen. Uh, dat bleek ook uh, echt lekker te werken. Maar ze zijn nu ook gefuseerd met nog een andere club... die trouwens ook uit die Goede Doelen School komt. Su- Suvita heet die. En die zijn nog iets anders gaan doen... om mensen uh, te overtuigen om die prik te... of eigenlijk, te overtuigen, je hoeft ze niet te overtuigen... te herinneren aan die prik. Uh, en die zijn gaan werken met lokale ambassadeurs. En die hebben zo'n grappige methode. Uh, dus dit is gebaseerd op een uh, paper van die... Uh, Nobelprijswinnaars Esther Duflo en hoe heet die, uh, dat mm. stel dat samen Energy, die Nobelprijs yeah. heeft gevonden. Um, en uh, oh, en ik mag niet zeggen Nobelprijs hè, prijs voor de Zweedse Zweedse, de Zweedse prijs de voor de, de Rijks, Bank, Ja, zo, dat is soms mensen heel boos is hier je dat ja, de Nobelprijs. Ja, ja. In ieder geval, ze hadden echt een heel tof onderzoek gedaan over um, de rol die ambassadeurs kunnen spelen. En hoe doen ze dat? Nou, ze pakken eigenlijk gewoon het telefoonboek. Uh, ze bellen iemand op, uh, ergens lo- lokaal in, in India. Ze zeggen van, uh, nou, kan je mij vertellen wie is nou de grootste kletskous van jouw dorp? Gewoon, iedereen heeft dat wel. In Houten hebben we ook zo iemand. Karel heet hij. Ja, iedereen kent Karel. Uh, dus zeg maar gewoon wie dat is. Oké, okay, nou, en dan hebben ze op een gegeven moment een super Van dat is gewoon inderdaad de superspreader. Superspreader nou, Karel. Dan bellen ze de Karel op van het dorp en dan zeggen ze, Karel, ik heb een missie voor jou. Dit is ook echt wat, wat Gandalf doet in Lord of the Rings. En, oh, we gaan uh... nu ook naar de Lothar ja, ja, ja. metaforen. Ja, ja. En Perkamentus. Ja, nee, me, dit is de rol van oude wijze tovenaars. <laughs> weet je, oude wijze tovenaars... die duiken af en toe op in je leven. En dan zeggen ze, jij moet dit doen. Ja. Dit is jouw taak op het wereldtoneel. Ja. Heb je Joseph Campbell niet gelezen? Weet je, over The Hero's Journey? Nooit vergoed. Nee, daar is Star Wars op gebaseerd, jongens. Anthropologie. Okay, ook nog Star Wars. Uh, nou, dan ga ik andere, <laughs> andere podcasts doen. <laughs> andere podcast Maar je zegt... Jij moet dit nu doen. Dus dat, ja. dat doen ze dan. En dan bellen ze dus op met: Hé, hey Karel, um, vaccinatie is heel belangrijk dat ouders dat doen. Ik wil dat jij daar iedereen over gaat vertellen in het dorp. En dan, oké, okay, is goed. 95%, dus 95% zegt dan ja. Als een wildvreemd nog een en zegt, dan <laughs> dat wil je dat vind, gaan doen? Ik, vind ik sowieso ja, ook wel mooi. Mensen zijn dan toch al gevleid. En dat blijkt dus ook heel effectief te zijn. Dus een combinatie van die sms'jes en die uh, ambassadeurs. Sowieso. Um, moet ook wel een bijzondere ervaring zijn als je in één keer wordt opgebeld. Ik heb een missie voor je. <laughs> ja, 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 ja. Maar als je het dan. Zet het ook een beetje een laag stemgeluid op. Ik, denk, op. Het, ik, ik denk het wel. Ga ik allemaal voor je uitzoeken. <laughs> okay. Jesse. Maar, um, dit is, is, toch ook nog om te dit ja, is toch ontzettend wel vet. Dit is ontzettend vet. Ja, ik bedoel, ja. het is heel simpel. Het is low um, Maar ja, we weten dat als je de vaccinatiegraad maar een paar procentpunten omhoog krijgt. dan heb je het over duizenden levens die je aan te redden bent. Ja, ja, ja. ja uh, wat
1: mij wel heel erg aantrekt, Het is allemaal gewoon mensen die dingen doen. Ja. Zo, en iets minder dat ik, ik gewoon. Iets minder zoals wij bedoelen. Ja, precies. Ja, ja maar dat ja. gaan we ook tegenstaan wat wij aan het doen zijn. Ja, zeven jaar al, man. Zeven jaar al. Ja, ja. Ja. Alleen maar lullen en wat, wat, wat
0: anderen eens een keer zouden moeten gaan doen. Ja. 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 Zal ik nog mijn laatste voorbeeld geven? Heel graag. Oké, okay. Die vond ik misschien nog wel de allervetste. Die is net opgericht. Die komt uit het laatste cohort van Charity Entrepreneurship. En dat heet Animal Policy International. Ja. En die zijn iets gaan doen waar ik al heel vaak over heb nagedacht. van Zou het niet vet zijn als iemand dat een keer doet? Maar eh, dan heb je ook mensen die het ook daadwerkelijk doen. We hebben het vast ook wel eens in de podcast gehad... over het Brussel-effect. Dus hoe Europese wetgeving internationale uitstraling heeft... en ook buiten de grenzen van de Europese Unie. -hmm. Simpelweg omdat wij een markt zijn van 500 miljoen consumenten. Dus als wij zeggen... Koelkasten moeten zo duurzaam zijn, dan zijn ineens koelkasten overal duurzaam omdat internationale fabrikanten niet twee versies willen maken: één voor de EU en één elders. Ja. Dat, is, dat mechanisme is eigenlijk heel interessant. Van kan je jurisdicties vinden uh, waar je de wetgeving strenger kan maken, zodat dat uh, veel bredere mondiale effect heeft? Mm-hmm. Uh, en zij zijn dus nu ook uh, op Nieuw-Zeeland gedoken. Dus Nieuw-Zeeland heeft ook best wel strenge wetgeving voor dierenwelzijn. Uh, alleen importeert heel veel uh, vlees. Uh, bijvoorbeeld oh, veel, ja? veel varkensvlees uit, uit Bangladesh en weer veel e- exporteren op de veel schapen. Uh, ja, dat vast ook. Um, maar ja, als het, als het je dan lukt om simpelweg uh, een beweging op gang te brengen of te lobbyen in Nieuw-Zeeland. Om te zeggen van, hé, hey, uh, ook geïmporteerd vlees moet aan onze dierenwelzijnseisen voldoen. Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk mega effectief. En het leuke is, je krijgt de boeren meteen aan je zijde. Want stel bijvoorbeeld Nederlandse boeren, die vinden het helemaal niet leuk dat dat zwaar mishandelde Braziliaanse vlees hier op de markt komt. En uit Oekraïne. Uit Oekraïne, voilà. Dus je kan heel goed hier een beweging voor op gang brengen. En zij gaan dit nu dus doen. Wij zullen dit volgen, de razende reporters van deze podcast. Of dat gaat lukken in Nieuw-Zeeland. Dat is het eerste plan dat ze daar willen gaan doen. Volgens mij zijn
1: ze ook in Nederland, uh, een soort van BBB-preden. Partij voor de Dierenverbondje. Ik zag laatst volgens
0: mij zo'n motie ook langskomen... over, over ja? dierenwelzijn voor... Okay, nee, nou, het... zeer chapeau daarvoor. Ja. Want dat is echt volgens mij echt ontzettend veelbelovend. Vooral ook omdat je dat bondgenootschap met boeren kan, kan doen. Ja, precies. En zeggen van, het is toch oneerlijk... dat jij moet voldoen aan allerlei wetgevingen hier in Nederland. Maar dat is ook oneerlijk. Ja, dat is ook oneerlijk. <laughs> ja, dat is ja. ook oneerlijk. Maar als je dan denkt over de impact... want die markten elders zijn immens. Um, het, het, het punt is een beetje van... Ja, al die, al die helden van Gripvendor, ze gaan gewoon wat doen. En ze kijken wat werkt en ze kijken wat zijn de grootste problemen die niet sexy zijn. Het is heel vaak gewoon je internet fixen in uh, het noorden van Nigeria, terwijl de airco kapot is. Ja. Um,
1: dus. Dan zeg ik over deze podcast, Avara
0: Kedavra. Kedavra! Oké, okay, Jesse, ik heb weer genoten van je. Op naar de volgende zeven jaar. Ja, uh, op naar de
1: volgende zeven jaar. Toel het ook eens. Tabee.